0: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To pierwsze słowo z dekalogu, które chcemy odnieść do tematu dzisiejszej audycji Rodzina w czasie. Ale zanim przybliżymy temat, to tradycyjnie się z Państwem witamy i pozdrawiamy. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Mówią Państwu
1: siostra Lucyna Piątek,
0: sercanka bezkabitowa i Marcin Bernaś. Dzisiaj, drodzy Państwo, temat relacje współmałżonków w kontekście pierwszego przykazania z dekalogu. Ja jeszcze chwilę temu tutaj siostrze przed wejściem na antenę powiedziałem, że jestem ciekaw tego pierwszego słowa z dekalogu w kontekście życia małżeńskiego, rodzinnego, bo nigdy tak wcześniej na to słowo nie spojrzałem. I chyba mamy w zwyczaju, że odnosimy je indywidualnie do siebie. Ale żeby spojrzeć na słowo nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną w kontekście życia małżeńskiego i rodzinnego,
1: to jeszcze no to tego nie było. Mnie. To
0: tego nie I było. Tego się... jeszcze nie grali. O,
1: <gry> I bardzo się cieszę, panie Marcinie, ponieważ ostatnie rozmowy, one z, tak gdzieś z pół roku wcześniej, ale one się tak nasiliły, zwłaszcza u mężczyzn, z którymi rozmawiam. Mam dwie panie, które uważają się, że to one są sprawczyniami. To one są motorem życia rodzinnego, to one są źródłem pokoju, radości, yy, stymulacji różnych rzeczy. To one mają w garści wszystko, bo moi, nasi mężowie, no każda mówi, mój mąż nie jest w stanie, to ja przejęłam rolę głowy rodziny, bo ja, to ja i ja i ja, to ja decyduję, to ja się staram, to ja. I to mnie jakoś zastanowiło kiedyś, że o nie, 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 tak nie może być. Ponieważ jak rozmawiam indywidualnie, to je, my sobie to wyjaśniamy. Ale ponieważ u panów coraz więcej się pojawia coś takiego jak y, ja wszystko wiem. Ja to wszystko wiem. To żona ma iść na terapię do siostry, a nie ja. Mnie jest terapia niepotrzebna, absolutnie. A człowiek super inteligentny. Super mądry jako mężczyzna, naprawdę chylę czoło, ale to nie może tak być, że on nie widzi u siebie bardzo ważnych problemów. I jeżeli ja postarałam się uwydatnić mu na półmisku, położyć przed nim jego problemy, Chwilę było, chwila milczenia, ale ja to wszystko wiem. To żona potrzebuje terapii, to nie ja potrzebuję. To żona niech na moje miejsce przychodzi. Te wpisy, co były w kalendarzu, niech moja żona będzie korzystać z tego, ja nie potrzebuję. I panowie kochani, to dotyka współmałżonków coraz częściej. Dałem sobie pół roku, aby stanąć prosto. Mówi czteroletni mężczyzna w małżeństwie, czteroletnim stażem. O, w ten sposób. Ja to mówię, czterolatki, dwulatkowie, to chodzi mi, ile mają staż małżeńskiego, sakramentalnego. I proszę Państwa, co to znaczy ja daję sobie, a jak nie, zostawiam dwójkę dzieci, żonę i mnie nie ma? No stop, halo, kim jesteś? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I my nie bierzemy pod uwagę, że ten dekalog jest po coś te trzy przykazania, to jest jedna tablica dotycząca Pana Boga, a resztę człowieka, żeby to nasze życie było unormowane, lepiej było nam się porozumieć między sobą, żyć spokojniej, radośniej, no i prościej.
0: Chcę zapytać, żeby tutaj nie było jakiejś niejasności, to pierwsze słowo z dekalogu, w odniesieniu do tych sytuacji, przykładów, które siostra przetacza tutaj, ma takie odniesienie, że mężczyźni, mężowie, ojcowie, czasami w domach tak się zachowują, jakby byli półbogami jakimiś, coś w tym stylu, tak? Tak,
1: tak. Dlatego poruszam dzisiaj ten temat. Ja uważam, Proszę państwa, kochane panie, panowie w małżeństwie. Myślę, jeszcze przerwać, siostrze, tak. że tutaj
0: takie niebezpieczeństwo jest y, duże, kiedy na przykład mężczyzna zarabia więcej od kobiety. Tak. To już jest też taki poważny argument tak. dla rodziny, że tak. ja tutaj utrzymuję całą Oczywiście. rodzinę, w zamian za to ja za, należy mi się to, kredyty. tamto, to.
1: To ja, to ja inwestuję, to ja inwestuję w w sport, to ja, ja, ja. I proszę państwa, no fajnie, fantastycznie panowie, ale gdyby nie łaska Ducha Świętego, że skończyliście studia, że zaliczaliście kolokwia, egzaminy, że mieliście ten charyzmat wyboru właściwego zawodu, że mogliście zainwestować. No co mam, czego bym nie otrzymał? Pan Bóg mówi, Pan Jezus mówi w Pismo Święte, mówi dokładnie, bez mnie nic uczynić nie możecie. Ja, proszę Państwa, to doznałam, w swoim życiu, że bez Niego ja nic nie mogę uczynić. Gdy kiedykolwiek był taki etap w moim życiu, że uważałam, że moja inteligencja, moja mądrość, egzaminy, no jakże, że ja mogę nie zdać w pierwszej y, rzucie wszystkich egzaminów bez żadnych tam poprawkowych, bez niczego. Jak ja mogę, no przecież to ja, to ja byłam doceniana, to ja byłam podziwiana, to ja, ja, Lucyna. Ale kiedyś jeden ze spowiedników uświadomił mi, proszę siostry, stop! Ile siostra przywłaszczyła sobie tego, co się należało Panu Bogu, no to przyjdzie kiedyś odpłacić się w tyglu pokory. I proszę Państwa, na stare lata jestem w bardzo dużym tyglu pokory. Co się odwlecze, to się nie uciecze. I to nie była moja pycha, zarozumiałość zawiniona. Ja się czułam super, byłam doceniana, byłam podziwiana. No super, najlepiej zrobiłam, najlepiej wykonałam. I no, która z pań by nie była zadowolona i usatysfakcjonowana, że jest doceniona, szanowana? No każda, ja również. Ale ja w tej chwili, proszę państwa, jestem naprawdę w tygielku pokory. To, co mówi Syrach II. I gdybym sobie codziennie tego nie przestudiowała sercem, no, piszczałabym równo. I dlatego powiedziałam jednemu z panów, że proszę pana, ja bardzo pana proszę, proszę wziąć pod uwagę, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Pan stawia się na równi z Panem Bogiem. Pan Bóg różnymi sposobami przemawia do człowieka, delikatnie, subtelnie, bardzo, przez słowo, przez sakramenty święte, przez spowiednika, podczas adoracji, gdy się otwieramy na niego, on do nas mówi. Ale jak nie słyszymy, no to poprzeczka idzie wyżej. Jak nie, no to jeszcze wyżej. I nie dlatego później, że a, bo Pan Bóg się uwziął. Tylko On chce cię uratować. Ty masz być świętym. Ty odpowiadasz mężu za żonę przed Panem Bogiem, a żona za ciebie przed Panem Bogiem. To nie jest tak, że jedno jesteście tylko w akcie seksualnym. Nie, wszyscy jesteśmy powołani do świętości. I tutaj to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Bo jak się tego nie zrozumie, no to jest y, tragedia. Tragedia, która kończy się porażką, bólem i cierpieniem. No ale jak Pan Bóg ma do ciebie dotrzeć? Że to nie twoja zasługa. To nie twoje pieniądze. To nie twoje przeliczenia. Co ty zrobisz? Jak, ile ty zarobisz? ile i Jak ty postawisz? Ty już masz takie plany, mężczyzno kochany, a czy ty wiesz, czy ty do jutra dożyjesz? No daj Bóg, żebyś dożył. Ale tak nie może być. Tak nie może być.
0: Jesteśmy w takim momencie, że możemy zrobić przerwę i kontynuować naszą myśl po krótkim przerywniku muzycznym, albo mamy siostro dwie minuty jeszcze.
1: No to może takie jeszcze... Jedno wtrącenie. Jedno trącenie, Aby on miał poczucie zaistnienia żony w domu, jaka powinna być. On wie, jaką powinna być żona. No stop! Nie liczy się, co ona potrzebuje, jakie ma właściwości, jakie walory, które wyposażył ją Pan Bóg. Tylko on wie, jaką powinien mieć żonę. I on nakłada swoje przemyślenia, swoje inspiracje na żonę. No nie wolno, stop, ale do tego powrócimy w drugiej części.
0: Bo teraz czas na piosenkę. Na 100 i 6 FM przysłuchują się Państwo piosenkom w ramach audycji Rodzina w czasie, ale także tematowi, który ma wiele wspólnego z pierwszym słowem dekalogu Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Zastanawiamy się, ile to słowo Ma wspólnego z taką postawą, relacją współmałżonków właśnie w kontekście przytoczonego przeze mnie przed chwilą pierwszego przykazania.
1: Proszę Państwa, jeszcze co mnie bardzo smuci u niektórych mężów, że mój mąż, cytuję żonę, dał mi ultimatum albo zrealizuje jego oczekiwania, które jego zdaniem, przekonaniem są najwłaściwsze, Albo no to małżeństwo będzie...
0: Nie ma racji bytu. Tak. Mhm. Bo ci, którzy przed chwilą włączyli swoje radioodbiorniki, muszą wiedzieć, że w pierwszej części naszej audycji powiedzieliśmy o takich postawach mężów wobec żon, że tak. ona ma spełniać jego tak. oczekiwania, jego pragnienia, tak, jego wyobrażenia. Bo on
1: najlepiej wie, co jest najwłaściwsze dla niej, nie bierze w ogóle struktury jej funkcjonowania, jej potrzeb, jej pragnień.
0: Nawet nie liczy się z nią jako osobą równoprawną. Tak, nie, jesteś nie, moją, nie,
1: ona, ona masz jest takie czymś same prawa jak podnóżka ja. pana hmm. domu, bo ja jestem głową rodziny, to ja wiem, Zaznaczyłam w pierwszej części, że mam dwie panie, które też uzurpują sobie miejsce na równi z Panem Bogiem. W małżeństwie, w rodzinie, w relacji z mężem.
0: To one przejmują tę inicjatywę. Tak,
1: tak, i to jest wszystko. Ale ostatnio Pan mi bardzo mocno w rozmowie zaznaczył to, ja jako głowa rodziny wiem, co jest najlepsze dla żony, mnie i syna.
0: Nie da się żyć pod jednym dachem
1: w, Nie z, da z taką postawą. Się. Nie kiedy... da się, proszę państwa. Tym bardziej, że jak przychodzi żona i mówi, że syn, ten sześcioletni, kiedyś powiedział do niej, mamo, ten twój mąż cytuje słowa, które żona, ta pani mi w relacji powiedziała, cy, cytuję ich syn, sześcioletni. Mamo, ten twój mąż to tyran. Nie powiedział tato, twój mąż. Proszę zobaczyć, jak dziecko odbiera. Ono Już kiedyś mówiliśmy, prawda, bardzo często o tym, panie Marcinie, tu na antenie, że dziecko widzi, dziecko słyszy, dziecko ocenia, ale nie wchodzi w przyczynę, ono nie rozumie. I w jego młodym umyśle, w młodziutkim rodzą się różne rzeczy destruktywnie działające na przyszłość i nie może tak być. I wszystkie tutaj wymienione, przytoczone fragmenty z rozmów świadczą, proszę Państwa, o braku nie tylko pokory, czyli prawdy, ale również robieniem siebie tym, co przysługuje do istoty boskiej, do Pana Boga. Często wydaje nam się, że gdy zalewa nas wiedza, inteligencja, tzw. ambicja w dążeniu do coraz bardziej doskonałej relacji międzyosobowej, to jest nasza zasługa, naszych ukończonych fakultetów i tym podobnie. Ale to, co powiedziałam, jest nie do końca. Bo tutaj, no, co mamy, czego byśmy nie otrzymali. I tak się zastanawiam, panie Marcinie, że pan jest bardzo młodym człowiekiem.
0: Panem w średnim wieku, jak już.
1: <laughs> I tak, i tak chciałabym się spytać, jak to u pana jest. Czy ma pan takie zakusy, zapędy w tym kierunku, żeby wiedzieć, co jest najlepsze? Być przekonanym na 120%, że pan ma tą rację, że nie żona, że to pan wie. A
0: mam. Mam takie momenty, ale myślę, że to w takim dobrym tego słowa znaczeniu Które rodzą się z jednej strony z jakiejś intuicji, jeżeli mam podjąć jakąś decyzję, bo to mówię o takiej sytuacji, że staję przed jakąś sprawą, którą trzeba rozwiązać. I czasami jest tak, że jakieś doświadczenie, intuicja przeze mnie przemawia, że powinniśmy pójść Taką czy inną drogą. I podobne zachowania ma też moja małżonka. Ja jej w tym ufam, że ja mogę czegoś nie widzieć, mogę czegoś nie czuć, mogę czegoś nie wiedzieć. Jej oddaję stery w takiej czy innej sprawie. Ale... I tu jest jakaś wymiana. I kiedy mówimy o takim stawaniu się,
1: siebie na drugą. Wymiana. Y,
0: to tylko w takim znaczeniu, że ja ci ufam. A, ja ci to ufam. Jest,
1: pana, ja mogę Marcy, wszystkiego nie wiedzieć,
0: mianowicie. ty możesz wszystkiego nie wiedzieć, ale tak. ufamy sobie nawzajem, że akurat w tej sprawie podejmiesz słuszną decyzję.
1: I to jest piękne, co pan powiedział. Ufamy sobie, ale nie może być tak, że tylko mąż ufa sobie. Bo jest prawdą, że już pan Bóg powiedział i czyńcie sobie ziemię poddaną. Tą ziemię, czyli zdobywajcie wiedzę, y, uprawiajcie, y, doskonalcie, do udosko, Tak.
0: Odkrywajcie. Tak,
1: odkrywajcie to wszystko, co wam przymnoży tych jeszcze pięć talentów. I super, ale ta żona ma też talenty, mhm. wyposażona jest od Boga. I ten mężczyzna, to, że mężczyzna jest głową rodziny i tak ma być, i to zawsze podkreślam, nie znaczy, że kobieta jest czymś gorszym i ona się na niczym nie zna. On jest Bogiem od wszystkiego. No nie może tak być, bo to małżeństwo, ona się nie rozwija. Ona zaczyna mieć zmniejszoną umniejszoną poczucie wartości osobowej. I nie może tak być, że ta wartość potem u kobiety, ja muszę pracować nad nią, żeby ta wartość na nowo stanęła na odpowiednim poziomie u niej. Na odpowiedniej płaszczyźnie. Bo ona jest, staje się zalękniona. Ja przestałam myśleć. Ja przestałam podejmować decyzje. Ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem,
0: co mogę, a czego nie.
1: I ten mój syn, co się stało, że ten syn nie idzie do ojca, jak ma problem, ko przychodzi do mnie. I to y, zwracam uwagę, dlaczego synu nie idziesz do taty?
0: Bo czuję się przy matce bezpieczniej.
1: Ja do tyrana nie pójdę. I panowie, to nie jest wyimaginowane, to nie jest wyssane z palca to są, ja nie mogę nagrywać tych rozmów i potem tu puszczać. No nie mogę tego, bo dyskrecja i i, i wiele rzeczy mnie obowiązuje. Natomiast, proszę państwa, dopiero to byłoby dla was wstrząsem, co, tacy panowie są, tacy mężczyźni są, tacy mężowie, to jest niesamowite, to jest niedopuszczalne, a jednak, I to są, ani współmałżonek nie może sam decydować o sobie, ani o żonie, to jakiś absurd, głębokie niezrozumienie, czym jest wola Boża, wolność zadana, a nie dana raz na zawsze. Gdzie jest tu druga strona? Gdzie jest empatia? Gdzie jest tu miłość? Czy egoizm wygórowany, doskonały możemy nazwać miłością osób, relacją osób? To są, proszę Państwa, bardzo trudne zagadnienia. To są naprawdę jak tak y, przerabiam te wszystkie problemy na adoracji w kaplicy na kolanach, to y, proszę mi uwierzyć, że czasami mam taką czarną plamę, zlaną, to moje serce moje Panie Jezu, naprawdę Ty weź to i Ty się tym zajmij. Bo mam poczucie takiej bezradności, bezsilności i czasami mówię, Lucyna, Ponad 30 lat pracujesz z małżeństwami i gdyby nie te kolana, gdyby ta nie adoracja, gdyby nie światło Ducha Świętego, proszę Państwa, proszę mi uwierzyć, nie odezwałabym się ani jednym słowem. Nie potrafiłabym zabrać głosu wobec tych wszystkich spraw, które słyszę, a które są bardzo przytłaczające, bardzo trudne. I no, gdyby nie światło Ducha Świętego, proszę mi uwierzyć, trudno byłoby cokolwiek powiedzieć.
0: I po planie naszej audycji, scenariuszu tego, co chcemy dzisiaj przekazać w audycji, widzę, że chyba tutaj jest miejsce na mały przelewnik muzyczny. Tak. To zagrajmy coś. Tak. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Te słowa wypowiadamy dziś w kontekście tematu audycji Rodzina w czasie, gdzie zastanawiamy się nad relacjami między żoną i mężem, w których to relacjach górę bierze zazwyczaj płeć męska, roszcząc sobie prawo, że ona wie lepiej, może jest czasami bardziej wykształcony, może więcej zarabia i to mu daje jakieś, w cudzysłowie, tylko prawo do tego, żeby dominować nad małżonką. Dominować oczywiście w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, że stawiam siebie gdzieś na równi Panu Bogu, że to ona ma wiedzieć, co mam w sercu, w myślach, to ona ma spełniać moje pragnienia, moje zachcianki. No i wiemy, jak w takiej relacji czuje się właśnie ta słabsza strona, Ale czy słabsza?
1: Czy słabsza?
0: Słabsza fizycznie, bo bo... faceci też mają przewagę nad kobietami pod względem fizycznym. I czasami ten element, ten czynnik sprawia, że oprócz tej przemocy takiej i werbalnej, intelektualnej, to ta przemoc fizyczna się też do tego dołącza.
1: Panie Marcinie, i proszę państwa, niewiastą i mężczyzną stworzył ich. To jest takie mocne. Piękna ta pozycja kardynała Wojtyły, którą właśnie napisał tę książkę, Osoba i Czyn. Warto, zalecam, żebyście państwo zajrzeli do treści tych pozycji książkowych, ponieważ one wam pomogą, pomogą naprawdę W wielu aspektach małżeńskich, czy współżycia, czy relacji, to jest naprawdę dobre słowo, niełatwe do czytania, przyswajania, ale wybitne i bardzo rozświetlające te wszystkie rzeczy, które nam się wydają, że mamy przerobione, a tak naprawdę nawet niedotknięte są. Nawet nie dotykamy ich na kilometr. I te wszystkie oczekiwania, plany, które stawiają mężowie wobec swoich żon, bo takie ostatnio właśnie mam rozmowy, to to, co było w ostatniej audycji. Ludzie, rodzina inspirujących się osób, to powinno być przed małżeństwem przed małżeństwem ustalone, rozeznane, a nie w czasie już sakramentu małżeńskiego, stażem czteroletnim, pięcioletnim, bo ja jeszcze rozumiem te półroczne, roczne, dwulatki, jak ja to mówię, to jeszcze, jeszcze, ale jeżeli po czterech latach małżeństwa, pięć lat, coś takiego pojawia się, to ja uważam, że to, to jest taki mobbing wobec y, żony od strony męża. Nie boję się użyć tego określenia. Ale też
0: musimy uczciwie powiedzieć, że można te wszystkie treści mieć przerobione na podstawie nawet kateche ze świętego Jana Pawła II. I to jak gdyby też y, no, nie działa jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Ale oczywiście, że już że tak. później w małżeństwie będzie tylko idealnie. Nie,
1: nie. nie bo trzeba
0: właśnie Ciągle czuwać, ciągle podnosić swoje umiejętności. To, co
1: ja mówię, jeżeli ja słyszę, proszę siostry, ja to wszystko znam. Pani Lucyno, ja to wszystko wiem. Pani nic mi nie musi wiedzieć, mówić, bo ja to wiem. Więc ja mówię, to weź chłopie łopatę i coś rób z tym. Jak wiesz, to teraz trzeba to zastosować. Polikowski, on wszystko wie, to je wie, to Kostrzewa wie, to wszystko, 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 wszystkich mądrych ludzi, doktorów, wszystko, on wszystko wie, jemu żadna treść nie jest potrzebna, no to nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie jesteś naprawdę, ja z przerażeniem, Patrzę na tych mężczyzn i z ogromną troską ja już zaczynam się za nich modlić, żeby nic im się nie stało. Nie dlatego, że Bóg karci, że Bóg jest mściwy, tylko żebyś zrozumiał, że to ty nie jesteś Bogiem. No to czasami trzeba upaść na cztery litery tak nisko albo doświadczyć Tego cierpienia, co jest nieodłączną częścią miłości, żebyś oczka ci się otworzyły, że to nie ty decydujesz. Tylko jest ta wola Boża, jest ten Boży plan względem ciebie, człowieku. To jest i do mężczyzny, i do kobiety się odnosi. I jeżeli chcemy coś po swojemu przeskoczyć, aby szybciej osiągnąć zamierzony cel, okazuje się, że wchodzimy niepotrzebnie w sytuacje, delikatnie mówiąc, niekomfortowe i destruktywne relacje. Kobieta, żona, matka ma inne oczekiwania od wspólnej drogi, W sakramencie małżeństwa od swojego mężczyzny, męża, ojca, rodziny. Jeżeli wciąż pojawiają się sytuacje, gdzie nie są newralgiczne, bym powiedziała, takie relacje, to o czym to świadczy, że w różnorodności nie ma jedności, braku szacunku, cierpliwości do siebie, do drugiej osoby. Wciąż aktualna jest praca nad nieuporządkowanymi emocjami, proszę Państwa. To nie jest tak, że w jednej sekundzie wszystko będzie ok. To się nie da tak. To ciągle człowiek musi pracować, pracować, upada się, powstaje się, idzie się dalej. No i ta nasza droga taka jest. Podjąć pierwszy krok do zaufania Panu Bogu do zawierzenia, realizowania woli Bożej. I proszę Państwa, tutaj chciałam się podzielić, jak człowiek zaufa Panu Bogu, zawierzy, to to, co doświadczyła moja rodzina, najbliższa, bo mój brat, jego żona została na, uzdrowiona cudownie, gdzie miała y, tydzień, dni, dopoliczone do, do życia. Ostra, trzóstka, tutaj yy, po prostu lekarze, no, stan krytyczny, sakrament chorych, namaszczenia, absolucja na godzinę śmierci no, wszystko, wszystko było. Zaczęliśmy się modlić i mój brat naprawdę, naprawdę się modlił i z takim zaufaniem, jak dzieci się modliły, i, no, i my wszyscy bardzo dużo ludzi się modliło, ogromnie dużo. I przed i wczoraj telefon, ja myślałam, że z bratową jest bardzo źle, już koniec, a brat mówi, że nie, została cudownie uzdrowiona. Badania, ponawianie w dwóch różnych miejscach w Warszawie, sprawdzanie wyników, dzisiaj już jest z ojomu w domu, gdzie naprawdę był sytuacja beznadziejna, proszę Państwa. Ale jak się da właśnie to, co powiedziałam, ten krok, za, pierwszy krok zaufania Panu Bogu, że to On jest Panem mojego życia, żebyśmy pozwolili Panu Bogu doświadczyć Jego miłości do nas, że On jest najlepszym ojcem. Tylko czemu mu ufamy, wierzymy, że w każdej sytuacji małżeńskiej On jest mocen uporządkować, uzdrowić relacje, tylko czy mu ufamy, czy mu dajemy miejsce w naszym życiu.
0: Czy on trzyma kierownicę naszego życia, mówiąc tak, najprościej. Tak, bo to
1: jeżeli, no co, gdyby było, że ja, ja dam łapówkę, ja przepłacę, ja dam, żeby ten lekarz wszystko robił. No, no i co ten człowiek robi? No i lekarz, pani profesor i lekarz prowadzący powiedział, no tu góra. Myśmy robili, ale Jesteśmy w szoku, jesteśmy w szoku, co doznajemy. A mój brat tak ładnie powiedział, no to jest szok, bo to jest cud, a potem wiara, bo z tego się rodzi. No I, I wiary tutaj.
0: sobie i państwu życzymy, zwłaszcza w tych momentach tak, trudnych. trudnych, różnych przeciwnościach, losu.
1: Ale jeszcze raz mówię pokory, takiej pokory, żebyśmy nie musieli doświadczyć tygla takiej lekcji pokory.
0: Dlatego trzeba nam się nieustannie samemu najpierw nawracać, a dopiero myśleć o nawróceniu innych. Więc jeżeli coś chcemy zmienić w naszej rodzinie, w naszych relacjach, to zaczynajmy od od siebie. siebie. Dziękujemy pięknie za wspólnie spędzone 45 minut. Żegnamy się z Państwem i w takim składzie słyszymy się ponownie, tradycyjnie, za cały tydzień. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Szczęść Boże.
0: Rodzina Bogiem silna To jest zarazem rodzina jako siła człowieka Rodzina szlachetnych ludzi Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się Miłością, zaufaniem Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca Arka
1: przymierza